millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Politikpodden 800K. Jag heter Johanna Nordström och är videoredaktör på Bonnier. Och komiker. Ja, men det är, ja, precis. Det kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja, det är fancy. Och jag heter Irena Porsar och är chefredaktör på veckoravin.com. Men det är ju verkligen det, det är ju såhär trust no man. Verkligen. Det går ju liksom inte. En banan är ju en banan. Man kan ju liksom inte hitta på fler namn Nej. för en banan. Det är ju samma sak som en dörr, man säger ju att det är en dörr. Jag tror jag fattar. Ja men alltså jag blir såhär, så nu är <laughs> Ja men din rädsla är fan världens minsta jordspelare för den. Ja. För att det här är liksom inte ens relevant i den här diskussionen. Vi har ju tänkt att vi ska börja med lite av våra hjärtefrågor kanske. Ja. Liksom den stora. Och det är ju jämställdhet. Och det är ju ganska på kartan med MeToo. Mm. Det var en jättestor och är fortfarande en ganska stor liksom, rörelse som började förra året. Och jag visste inte riktigt att den hade varit så här stor innan. Alltså att den hade börjat. Utan det var ju hon, Tarana Burke, mm. som startade hela den här rörelsen. Det var länge sedan. Ja, 2006. Mm. Och jag hade ingen aning om det. För att jag hade inte blivit alltså, informerad om det inom situationen. <laughs> av Twitter. Nej, men precis. Mm. Och det var ju bara så här, egentligen en slump att det kom upp. För det var ju en skådis som ja. heter Alyssa Milano. Ja, det är väl hon från Förhäxad. Ja! ja. Och jag älskar Förhäxad. Jag vet. Oh, gud. Ja, det var hon som liksom typ la ut en bild på Instagram tror jag det var va? Eller var det Twitter? Ja, jag tror det var Twitter. Nej, Twitter var det, ja. ja. Med den här hashtaggen. Mm. Hon fick ju ganska mycket hyllningar för det. Mm. Alltså att det var hon som startade. Ja, och det är ju så himla typiskt att folk ska börja lyssna när det är liksom en vit kvinna Precis. som säger något. Men jag tycker ändå folk var ganska duktiga på att så här, snabbt ändå säga att så här, det var Burke. Och hon har ändå så här varit med i jättemånga tv-program och har fått vara med i rörelsen. Hon var ju på... Times omslag också, om jag inte minns fel. Hon nämndes i alla fall som en av de viktigaste personerna 2017. Mm. Så det är ju nice. Ja, det är ju bra i alla fall. <laughs> det är det ju. Men i Sverige så tycker jag att den har blivit mycket större än vad jag trodde att det skulle bli. För att det har ju funnits ändå hashtags eller, eller såna här liksom rörelser på det sättet där folk har kommit ut och berättat hur mm. de känner och vad som har hänt. Men aldrig på det här sättet. Inte så här detaljerat. Och nu tycker jag att det är verkligen... För man har ju ofta tänkt så här att det är killar som inte har makt. Alltså det vill säga vanliga killar bara som mm. går ut på krogen typ. Mm. Som är liksom förövaren. Mm. Och nu har det liksom verkligen kommit ut att det är män med makt i liksom vårt samhälle. Ja, och det är typ. det som är så himla speciellt. För att jag upplever så här att vi som är feminister och har varit i liksom offentligheten och fått skriva och prata och så i typ tv och tidningar och så. Att många av oss har sagt så här, nej men... Det är inte bara vissa killar utan det här kan handla liksom om alla män. Det är därför vi är rädda för alla män. Precis. Och då har alla sagt att nej, inte alla män. Men nu är det som att så här försvaret är så här... Äh, men alla män har väl gjort det någon gång? Ja. Så, så här, inte alla män männen har liksom blivit alla män ja. männen. Ja, det är som att det har blivit en så här... Bara... 
Ja, men ja. inte tafsat ja, någon så, gång. Äh, vad fan, det är väl klart att man... Alltså, det är inte så. Ja. Men det var ju egentligen Cissi Wallin och Lulu Carters ja. i Sverige som egentligen startade hela grejen. Big up. Ja, gud ja. Mm. Men det som är chockerande för mig är att det som Cissi Wallin kom ut för, den här då Aftonbladet-profilen då. Att det var så många som redan visste det mm. innan. Mm. Men som har liksom skjutsat det under mattan. När jag började på Aftonbladet så berättade folk det här för mig. Är det sant? Ja, gud ja. Och men sa... Typ akta dig, eller? Nej, nej, gud. Nej. nej, nej, nej. De sa att Cissi Wallin var galen. Jaha! Gud, alltså det där är så typiskt. Jag brukar mm. säga det så här... Om man träffar en kille som säger att hans ex är galen, mm. då vet man att det egentligen är han som är galen. Ja, ja och det var verkligen så. Ja. Att, då, att folk sa så här, ja nej men den här Aftonblad-profilen har blivit eh, anklagad av Cissi Wallin för våldtäkt. Ja. Men det är ju inte sant såklart. Ja. Och där kommer jag, precis flyttad liksom, Stockholm, liksom liten 20-åring. Bara, bara vem? Ja, ja, men typ. Och jag bara, ha okej, okay, ingen aning. Alltså, jag visste inte riktigt vem Cissi Wallin var då heller nej. på det sättet. Så att jag bara så här, ja okej, okay. ja ja, och, så här, vad, vad, ska jag, eller vad ska jag göra åt det? Men det var som att det var så här, bara så du vet, det här är inte sant. Alltså typ så. Ja, man liksom byggde en sån typ lojalitet på arbetsplatsen ja. typ. Ja, gud ja. Men så var det ju för alla liksom ja. så. Men det sjuka är ju att det var ju så många som sen visade sig ha varit drabbade liksom. När man väl skrapade på ytan. Alltså av typ kulturen på Aftonbladet. Ja, jätte. Jättemånga, ja. Uh. Och en av dem, det är ju min gamla chef. Mm. Eh, Just det. Som också blev ja, anklagad och mm. har fått sluta där och sådär. Och det är också så här, så att nu efteråt jag bara, oj. Men gud, här har man varit bland alla de här liksom, männen som mm. har bara gått så här, på sin fritid typ. Och varit liksom assholes typ. Men det är ju verkligen det, det är ju så här trust no man. Verkligen Det går ju liksom inte Och jag menar nu Eftersom det här ju är en politikpodd Så är det också viktigt att nämna att så här, Det är ju fett många politiker Som Gud. också har avslöjats ja. För olika liksom Övergrepp som faller inom ramen för ja. MeToo Så det är ju så jävla sorgligt Att vi liksom inte kan lita på På någon mm, Verkligen Men hur har det här liksom MeToo-rörelsen Hur har det varit för dig liksom? Alltså det visade ju sig att eh, Jag känner många inte många, men, men i alla fall eh, tre, fyra, fem personer som har blivit anklagade. Och det har jag inte haft någon aning. Nej. Det jag har tänkt på dem som schyssta killar. Det jag så här har läst det de har skrivit eller tittat på dem på tv. Och tänkt att så här... Alltså jag insåg att jag själv hade gått... Jag har alltid sagt så här, det kan vara vem som helst. Men jag hade ja. ändå gått på lögnen om att jag kan typ avgöra om en kille är... Bra eller inte. Ja. Och det visade sig att det inte är så. Nej. Att de kan vara helt olika mot olika personer. Och prata om feminism. Och samtidigt begå övergrepp liksom, ja. på kvällarna. Typ. Ja gud ja. Och det är egentligen bara att kolla på typ, många som har blivit anklagade. Att de flesta av dem är liksom, lite mer vänster och driver mm. de här frågorna. Mm. Du vet så. Så att då blir man ju också helt fackad i huvudet. Ja men alltså, det är verkligen så här. Jag kan inte lita på... No. På någonting Nej. Men hur har du tagit det då Med liksom de som du känner Har du liksom tagit avstånd eller hur, hur liksom... Jag har inte tagit avstånd För att många av dem har inte blivit offentliggjorda Deras namn Nej. Men jag har typ, typ unfriendat dem ja. På Facebook ja. <laughs> alltså, ja. Jag har typ gjort så här Det jag har kunnat typ ja. 
Och så här, lovat mig själv att om de typ kommer tillbaka till offentligheten så ska jag typ inte dela deras grejer och så. Nej. Men jag har så här gått in, för jag vill liksom inte vara vän med dem på Facebook. Nej. Jag har ju alltid så här innan tagit bort rasister på Facebook. Mm. Och nu kände jag så här, okej, okay, men då tar jag bort de här personerna också typ. Men jag har liksom inte konfronterat dem. Nej, det kan jag hålla med om. Det har inte jag heller gjort. Utan, och det tycker jag också är så viktigt, för att jag fick ett meddelande från en tjej som skrev så här, hej Johanna den här killen har eh, våldtagit mig, jag ser att du följer honom på Twitter och Instagram och jag mår liksom jättedåligt av det här och mm. alla, så och Vad gjorde du då? Då avföljde jag honom ja. för att det är också något viktigt och det vill jag också säga att alltid tro också på de som offer Ja, det är verkligen A och O Ja, och då känner jag jag känner inte den här tjejen jättespeciellt bra liksom. vi är med så här internet Mm. kompisar, så här internetbekanta så att det är liksom ändå så viktigt att tro på det folk säger eh, istället för att så här, nej men han, skulle väl han inte han skulle väl inte göra det, ja, alltså så alltså kollar man på typ falska anmälningar och så, så är det typ inga alltså nej. det är väldigt, väldigt lite det är ju snarare oftast så att så här, förövaren har typ hjärntvärtat sin omgivning typ mm. som du upplevde ja, precis. att man så här, säger, nu hon är galen, hon har gjort det här hon, henne kan man inte lita på och sen egentligen så är det bara jättemånga offer som ja. liksom bryts ner. Ja, och som inte vågar liksom mm. säga någonting. Och det är därför också som det har kommit så himla många nu. För att jag har också upplevt att folk har sagt så här... Ja, men då? Varför berättar alla det här nu? Det här är någon liten trend att alla ska komma ut med saker. Mm. Men det är ju bara för att folk inte har vågat berätta innan. Ja, för att man vet att man alltså... får inget stöd alltså, innan. Men nu, när man vet så här att så många står bakom en... Du är det klart att folk vågar. Ja, alltså det är ju liksom. samma sak som om man sitter med en kompis och kompisen berättar så här. Ja, men jag har mått jättedåligt, lalala. Att man kanske själv då har lättare att erkänna för sig själv och för andra att man också kanske har psykiska problem. Ja. Det är ju exakt samma mekanism. Att om någon öppnar liksom dörren för det så väller det ju in liksom. Och så är det ju kring tabubelagda ämnen. Ja. Jag har ju eh, aldrig blivit utsatt för en så här regelrätt våldtäkt eller något så grovt. Jag har ju eller det beror på hur man ser det. Alltså jag har ju haft chatt sex, alltså ja. blivit liksom chattad till sex, vilket ju jag nu efterhand kanske skulle kalla för våldtäkt. Mm. Men eh, framförallt så har jag upplevt mig diskriminerad på arbetsplatsen. Ja. Eller att folk har betett sig mot mig på ett visst sätt för att jag är kvinna och inte liksom Inom situationstecken bara med lön och sånt. Utan faktiskt att jag har känt så här obehag kring sexuella närmanden och så. Jag hade en chef som, som så här alltid skrev till mig i privatmeddelande på Twitter. Att så här, ska vi inte ta en middag? Vart ska du sova ikväll? Sådana saker. Och då var jag med så här en otrygg anställning. Och väldigt ung. Jag tror jag var, ja, jag var 22 då. Mm. Och jag kände bara att jag inte kunde säga ifrån- och jag inte kunde säga till någon annan att det var så. Och då ser jag ändå mig själv som en så här stark och upplyst feministisk kvinna. Och typ så här skrev feministiska krönikor samtidigt. Ja. Så jag insåg också... Eller jag har ju vetat det, men, men det blev väldigt tydligt för mig i rörelsen Hur jäkla svårt det faktiskt är. Alltså jag har liksom inte pratat med folk om det. Eller om tjatsex. För en MeToo hände liksom. Ja. Har du också varit med om något sånt? In, inte på en arbetsplats skulle jag nog säga... På arbetsplatsen så har det ju blivit... Har det varit väldigt mycket som maktmissbruk. Typ och att du blir avbruten när du ja, pratar och... Så att inget liksom så här sexuellt på det sättet på en arbetsplats. Men mycket att... 
att bli så här, ja, men avbruten, man ska förtjäna den här personens respekt. Och, eh... och den värsta av alla är ju när man säger någonting och så bryr sig ingen. Och sen säger en man det, ja. typ två minuter senare och alla bara, gud vilken bra idé ja. bror. Ja, bror. Man bara, ursäkta. Ja, alltid. Ja. <laughs> Men du eh, MeToo lär ju påverka Valrörelsen rätt mycket Hoppas jag, ja, hoppas jag. Alltså när MeToo startade så var jag lite så här. Åh nej, kommer det här vara en hashtag Som typ är aktiv i typ två veckor Och sen bara försvinner Men nu har det ju gått ja, men snart ett halvår Och det känns ju som att den är ju fortfarande lika aktuell Nu har det varit gala säsong Och där har det varit väldigt tydligt Både i Hollywood och i Sverige Att det här är fortfarande en viktig fråga vi ska inte sitta tysta. Vi ska bryta tystnaden så att världen förstår att konsekvensen av sexuella ofredanden inte längre är tystnad utan tal. What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they like my mother had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. Vi väljer inte färgen på vår hud och vi väljer inte vårt kön. Ändå kommer dessa med orättvisa. Vi missunnar inte våra bröder pengar, en trygg promenad på en öde gata eller ordet på ett jobbmöte. Vi unnar bara våra systrar samma sak. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Nu tar vi det här steget tillsammans och vi gör det för dem som har gått före och för dem som kommer efter. För våra bröder och för våra systrar. Tystnad, tagning, varsågod. The new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you. Och jag tänker vi har ju en regering som kallar sig feministisk idag. Så jag tänkte så här, okej, okay, men hur feministiska är de andra partierna? Och så tänkte jag så här, okej, okay, men hur ska jag ta reda på det? För det är ju rätt svårt. Folk ser ju feminism som olika saker. Och för mig är jämställdhet och feminism exakt samma sak. Ja. Men att folk kanske inte riktigt vill prata om feminism. Så jag gick in på så här alla partiers hemsidor. Och så bara gick jag in i sökfältet och sökte på feminism. Och såklart var Vänsterpartiet, alltså de hade träffar på feminism. Ja. Men det handlar om mer än det. Därför att det finns också en skyldighet för oss som män, dig och mig- att faktiskt visa civilkurage och säga ifrån. Vi är en del av manligheten också. Surprise, surprise. De har varit väldigt tydliga med att de är feminister. Och 
Gudrun Schyman som ju har ett parti som heter Feministiskt initiativ har ju också varit partiledare för Vänsterpartiet. Sen slutade ju hon där för att hon liksom inte trivdes så frågan är hur feministiska de är liksom i kärnan. Ja. Men de har i alla fall träffar på feminism och det är någonting de pratar om. Och det har ju Sosan och Miljöpartiet också. De gick ut väldigt starkt när de vann valet 2014. Att de var en feministisk regering. Ja. Jag är en övertygad feminist. Slut. Sen är liberalerna. På deras hemsida när man söker på feminism. Så får man också upp feminism. Men då står det alltid liberal feminism. Och etta på den listan. Med så här saker de vill typ prata om eller åtgärda. Är hedersförtryck. Och sen att höja kvinnolönerna. Så det är liksom deras två så här toppfrågor kan man säga. Mm. Centerpartiet. Också feminister. Det har ju Annie Lööf varit ganska tydlig med. Sverige är inte jämställt än. Vi har väldigt mycket kvar vad gäller attityder och värderingar mot manliga och kvinnliga politiker inte minst. De pratar både om feminism och jämställdhet på hemsidan. Och skriver mycket om löner och våld mot kvinnor. Ja, är liksom deras här huvudämnen. Sen börjar det ju se, se sämre ut kan man säga. <laughs> eh, Kristdemokraterna. Nej. Nej, nej. Nej, jag är kristdemokrat, men det, det är precis på samma sätt som att jag är mot rasism, men jag presenterar mig inte som antirasist utan som kristdemokrat. Det ligger i begreppet. Det är ändå sjukt att gå in så här 2018 och se så här noll träffar. Ja. När man söker på feminism på så här riksdagspartier. Ja. Så gick jag in på Moderaterna, noll träffar. Yep. Och Sverigedemokraterna, noll träffar. Föga förvånande. Och där ja. de pratar om jämställdhet så är det så här... Familjen. Ja. Som att kvinnorna är familjen liksom. Ja. Jag kallar mig inte feminist. Jag, jag tror på jämställdhet. Så jag tror att, att män och kvinnor ska vara lika mycket värda. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Varför vill du Men, kalla dig för feminist? Inte minst därför att det förutsätter någonstans att man problematiserar det faktum att män och kvinnor ofta gör olika val. Att man tycker att det är ett problem. Och det tycker jag inte jag är ett problem. Det måste inte vara det som är ett problem. Det är att feminister och politiker ger sig in och styr människors vardag i detalj. Så och, ja, en snabb analys av det är ju att vi har då tre partier som inte ens tar ordet feminism i sin mun. Nej. Och Moderaterna har ju också en partiledare nu som inte riktigt kallar sig för feminist. Nej, Cornelia undrar om du titulerar dig feminist. Nej, jag brukar inte göra det. Varför då? Därför jag, har ald- jag, jag har liksom bara aldrig gjort det ärligt talat. Jag har tre döttrar, jag är... Jag är gift med en kvinna. Jag har extremt stor respekt för, för att tjejer måste ha samma rättigheter som killar. Och inte minst man har tre döttrar i tonåren, då blir man väldigt uppmärksam på det. Men varför vill du inte kalla dig feminist då? Nej, det är inget avståndstagande. Jag, jag har bara själv aldrig kallat mig för feminist. Men jag, jag känner otroligt stor sympati för alla som vill slåss för att tjejer ska ha samma rättigheter som killar. Feminist alltså? Ja, som sagt, jag har, jag har aldrig kallat mig för det själv. Och jag, jag kanske borde göra det. Men det är så roligt att han säger... Jag känner otroligt stor sympati för alla. Man bara, okej, okay, fast du vet att du är partiledare för ett av Sveriges största ja. partier. Du kan ju också typ göra någonting, börjar man kalla dig feminist. Ja. Alltså han tycker synd men det är om alla han... som jobbar för tjejers rättigheter. Ja men... <laughs> ja, men också att han bara, jag har tre döttrar. Jag är gift med en kvinna. Man bara, okej, okay, grattis. Jättebra jobbat. Alltså, vet du, han vill typ ha lite cred för det. Ja. Och sen så bara... Man bara, ja. big whoop. Nej, men han bara, jag har bara aldrig gjort det. Man bara, okej. Okay. Men det är också så här, får du inte att verka som att du aldrig har tänkt på det? Alltså, ingen Nej. som har bott i Sverige de senaste typ fem åren har väl missat debatten om feminister. Alltså, i så fall kanske du inte borde vara partiledare. Om du bara, vad är feminist? Ja. Men det är också så himla typiskt att så här, 
Men ska jag säga så här. Ja, men eh, jag vill ju att mina döttrar och min syster och min mamma ska vara bra. Som att kvinnor inte har något eget värde. Utan det är ja. så här. Ja, för att om en mamma mår dåligt, då mår ju han dåligt. Och därför vill ju han att hans mamma ska må bra. Man bara, okej, okay, men kvinnor som inte är mammor. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och inte har föräldrar. Och inte har bröder. Som att de inte räknas liksom. Mm. Kan vi inte bara få vara så här en grupp som är bra. Oavsett mm. om vi är typ släkt med någon. Ja. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tycker också att det är så sjukt att det här är liksom egentligen en grej. Alltså, det är så att det är så här bara. Ja, kvinnor ska få lika mycket rättighet som män. Alltså, det är så att det är en grej ja. som finns ens. Ja. Det är så jävla sjukt. Och nu måste vi liksom svinga sitta och prata om den i typ ja. hundra år. Ja. För att folk är dumma i huvudet. Ja, men det är också kul med han, Ulf då, Uffe, att han väljer då att inte kalla sig feminist. Men han pratar ju liksom. Om jämställdhet. Du vet, så det, tittar man på alla de här kränkta männen mm. som är så här: Jag är inte feminist men jag är för jämställdhet exempelvis. Mm. Jämställdister. Precis, jämställdisterna mm. som vi har. Då känns det som att de så här drar kappan, eller så här, vänder kappan efter vinden lite till de här liksom, männen som ska sitta och vara så här för att plisa dem lite. Ja, det tror jag att det är en politisk strategi att inte kalla ja. sig feminist. Ja, det tror jag. Ja. Eh, att, att folk inte vill kalla sig för det för att få mer röster. Mm. Det känns som att han, att han lite är en ja, sån. Ja, han är lite där i, i gränsen. Att han tänker så här, oh, fan, sitter så här på kvällarna och lägger upp en strategi och bara, nej, jag ska inte kalla mig feminist för då, då vill inte Lars i, i flen rösta på mig. Typ. Alltså, nu behöver det inte vara flen, men det kan vara alltså, så. Typiskt flenbor och vara antifeminister. <laughs> men faktiskt, ja. ja. Men det är också så konstigt. Man bara, okej, okay, men jättemånga män har det, tror jag. De är ju rövhattar ändå. Ja. Nej, men han, han, det är ju någon slags alibi. Som han bara så här, jag har tre döttrar. Man bara, ja. Ja, men det är som så här, min kusin är från Finland, så jag kan inte vara rasist. Nej. Man bara, okej. Okay. Okej. Okay. Men på tal om pappor, ja. som ju ofta är medelåldersmän. Ja. Egentligen inte bara pappor, utan alla medelåldersmän. Men det känns som att många kvinnor har hamnat i situationer nu under MeToo. Där de har behövt prata med typ pappor eller liksom bröder och så. Och där de männen i deras liv kanske har varit så här ja nu, nu kan man inte ens kramas längre utan att bli anmäld för våldtäkt. Ja. Så. Jag skrev faktiskt en John Guillaume 
sa ju faktiskt Oj, en grej. Den gamla räven. Den gamla räven ja, sa ju... Och jag vågar inte längre krama kvinnliga bekanta. En äldre man som jag är det mest motbjudande man kan vara nu för tiden. Och det sa han då i en intervju med Norska Aftonposten om MeToo. Och då skrev jag en tweet som jag är väldigt nöjd med så här i efterhand. <laughs> Kvinnor vågar inte gå ut när det är mörkt. Vi vågar inte avvisa killar på grund av risken för aggressiv reaktion. Vi vågar inte stå i publikhav utan våra tjejkompisar. Vi vågar inte anmäla övergrepp av rädsla för att inte bli trodda. Men visst, jo, det är dig det är synd om. Mm. Och det tycker jag är lite så här... Jag bryr mig inte om min pappa är rädd för att krama sina kompisar. Nej. Alltså hans liv och tillvaro står inte och faller med det. Mitt liv står och faller med att jag liksom inte kan vara ute själv på kvällen. Ja. Och att jag typ är rädd för att någon ska bli våldsam mot mig om jag säger nej, jag vill inte ha ditt nummer, tack. Ja. Så jag tänker bara man kan så här sätta hårt mot hårt. Och bara så här... Ja, men din rädsla är fan världens minsta fiolspelare för den. Ja. För att det här är liksom inte ens relevant i den här diskussionen. Nej, verkligen. Och det är också så här att han kommer aldrig kunna uppleva det som vi upplever. Ingen kan ju förstå. Nej, det är bara vi som förstår vad det innebär att så här... Nej, jag kan inte ta tunnelbanan hem själv på mm. natten. Jag måste ta en taxi mm. typ. Även fast det kostar 400 spänn. Mm. Men jag måste lägga pengar på det för att jag vill inte... Bli utsatt för någonting på ja. hundra barn på väg hem. Och snubbars största trauma är att så här, de måste typ så här... Hej, kram? Ja. <laughs> man bara... Alltså, boo fucking who? Så tycker jag man kan säga till sin pappa. Boo ja, ver- verkligen. Och om nu om det är liksom pappor som verkligen säger så... För att jag är ganska van, jag, jag är den i familjen som för fram de här frågorna ganska starkt och har väl gjort det sen jag gick Jag är i... verkligen tjuket ja, men... över den här informationen. Ja, ja. <laughs> ja men sen <laughs> gymnasiet. Och då har det varit så här, min mamma, min pappa och min syster har inte varit så här speciellt liksom, insatta i, i feminism på det sättet. Mm. Och så kommer jag hem... I jämställdism. Ja, men mm. verkligen. Så kommer jag hem och bara sätter ner foten och bara, nu ska vi prata om det här. Och då, det blir ju debatter Alltså varje mm. gång jag åker hem nu Jag mentalt förbereder mig på att så här, nu Typ så här under julen Jag bara, oj nu Men hur gick det då? Nej men det går bra, ja. Min, det går jättebra Min pappa är verkligen Alltså han är världens bästa mm. Verkligen, och han, han är verkligen insatt Och för fram de här frågorna på, Han är ganska högt uppsatt Inom ekonomibranschen mm. Typ och han, han är väldigt bra på att liksom föra fram de här frågorna liksom så här i, i möten, så här styrelsen mm. och, och så. För att jag tror att han har verkligen förstått. Dels, jag vill ta ett litet poäng för mig själv där, för att jag har pratat om det här väldigt mycket. Men också så vill jag säga att min systers kille var ganska så här emot så här mm. feminism och sånt där. När de träffades och, och, och så. Och min syster har inte varit heller jätteinsatt. Och sen så kom den här lilla syran som så här började prata om det här och, mm. så här. och vi har haft jättemycket debatter. Och han har faktiskt sagt till mig, han bara, det är tack vare dig som jag har verkligen börjat förstått och allvaret och, och att jag liksom så här kan, kan säga till liksom mina vänner och sånt där. Det är så jävla fint. Jättefint, då blev jag så här bara, oj, Och det är också så här, jag har ofta tänkt att jag typ inte orkar prata med folk som inte redan är liksom frälsta Precis. av feminismen. Men de flesta människor vill ju lyssna och lära sig. Ja. Och då tycker jag att man som feminist också kan ta lite ansvar i att faktiskt lyfta de här frågorna på ett schysst sätt och prata om det. Ja. Så det kan man ju ta med sig hem till sin sin familj, men mm. det här går ju exakt tvärt emot vad jag sa nyss, med att man bara ska säga det här spelar 
absolut ingen roll att du inte kan nej, komma. Nej, men det tycker jag inte att det gör. För att det där, sådana som Janne, han vill ju inte lyssna. Nej. Han är ju inte öppen, du vet så han är ju inte så här att han... Bara så här, nej men okej, okay, men då pratar vi om det. Utan mm. han, han har ju redan bestämt mm. sig. Herregud. Och det är också så här, man kan ju vara öppen för att prata- men om någon verkligen beklagar sig- över hur han har påverkats av MeToo. Man bara, okej, okay, men liksom- kvinnor blir våldtagna och du tycker ja. det är synd om dig. Det här, alltså man måste ju också kunna så här, prata om det- men också sätta ner foten någonstans. Liksom. Ja, och jag, jag vill också säga att det är okej- okay att inte orka ta debatten hela tiden. Ja. Att så här, det är okej okay att inte så här, behöva sitta på den här festen- eller sitta Aha. på en middag- eller bara, sitta på Twitter och bara mm. så här, För att det är det man gör hela tiden. Och det tar, liksom, så här, det tar ju kraft. Man blir ju liksom... Så vår slut är ja. egentligen... Gör vad du vill. Ja, och det är okej okay att bara så här, ja. fuck you. Du får vara typ. arg, ja. du får vara tyst, ja. du får också prata om det. Men om du orkar prata om det. Ja, gud ja, ja verkligen. De här partierna som fortfarande kallar sig för, alltså, pratar om jämställdhet ja. och inte feminism. För mig är det liksom egentligen samma sak. Ja, precis. Men, men jämställdhet är ju inte ett slags statement, skulle jag säga. Som Nej. feminism är, alltså så här, det ordet på något sätt. Ja, men det är ju verkligen ordet. Alltså det är bara hur vi har använt ordet, innehållet i ordet. Ja, precis. Och för mig så är feminism mer än egentligen bara jämställdhet. Alltså det handlar ju om alltså, mänskliga rättigheter mm. överlag. Ja. Oavsett så här, kön eller etnicitet eller liksom klass. Eller du tänker alltså att det så. är en mashup av typ jämlikhet och jämställdhet. Ja, men, ja, typ. ja. men så är det folk som bara... Men vet du vad det sjuka är då? Då kommer folk och bara, jag är humanist. Ja. Men måste folk hitta på en massa ord? Alltså, det är liksom så jäkla... En banan är ju en banan. Man kan, man kan ju liksom inte hitta på fler namn Nej. för en banan. Varför kan inte folk bara acceptera att det är så här det heter? Det är samma sak som att ja, så här, du heter Irena. Ja. Ska jag jobba så här? Nej, fast jag tycker att du heter... Sara. Alltså, det, är så. Ja, men det är en jävligt bra poäng. Ja, men alltså, det heter Kallar ju vad det, det heter. Vad det är liksom. Det är ju samma sak som en dörr. Man säger ju att det är en dörr. Jag, jag tror jag fattar. Ja, men alltså, jag blir så här, <laughs> så nu, många exempel. Jag blir så här, nu, det här är en vad det är. En mikrofon, en mikrofon. Ja, mikrofon, mikrofon. En dator, en dator. Ja. Det är så enkelt det är. Ja. Men folk väcklar in. Jag upplever det nu som att det är väldigt många som inte riktigt vet vart de står. Att det är väldigt oklart i partierna. Mm. Alltså, gud, jag vet inte. För det känns som att de här fyra liksom, senaste åren har varit mm. så, så konstiga. Ja, och det är också så så här... Nu så pratas det om att eh, Miljöpartiet inte kan sitta kvar i regeringen ja. om eh, sossarna skulle vinna igen. Mm. Och... Eh, Ingen vet vad som händer med alliansen riktigt. De är Nej. ju lite liksom splittrade, framförallt i invandringsfrågan. Ja. Där centern och liberalerna är lite mer positiva. Ja. Och eh, kristdemokraterna och moderaterna är lite mer negativa. Men jag tror att man som väljare skulle behöva tänka om helt kring... Ja. Eh, alltså verkligen bestämma sig för så här... Jag tror att jag kommer göra så i år. Jag kommer bestämma mig för en fråga som jag tycker är viktigast. Och ja. Sen kommer jag typ behöva gå på den. Ja. För att allt är så jäkla splittrat liksom. Ja. Men jag tror verkligen att jämställdheten kommer att ha en stor plats. För där har man nog också chans att vinna mycket röster. Och ska man vara krass så är det ju det den här valrörelsen kommer att handla om. Ja, och jag hoppas att det verkligen då är ett parti som tar det på allvar. Och mm. inte bara spelar på det. Nej. För att... Det är väldigt ofta som man kan tycka att det är mycket snack och lite verkstad. Och sen fattar man ju, det är klart att det är svårt att driva igenom politiska frågor. Alltså ja, det, det tar ju, det tar tid, ju lång liksom. tid. Det går inte att ändra så här Nej. fort liksom. 
men jag upplever att ibland så kan det vara lite mycket snack. Alltså. Ja, alltså jag har ju faktiskt kollat upp ja. lite som inte har varit bara snack. Ja. Alltså jag har kollat så här lite grejer som typ regeringen har gjort och sen lite grejer som Alliansen gjorde under sin tid och som de vill göra framåt. Ja. En av de viktigaste grejerna som jag tycker och som är också den nyaste grejen är ju att regeringen vill införa en samtyckeslagstiftning ja. som ju av många ses som en jämställdhetslag liksom. ja. Och det handlar ju helt enkelt om att de vill lagstifta om att det ska krävas ett samtycke när man har sex och inte ja. bara att man ska säga nej eller inte säga någonting utan det ska finnas ett uttryckt ja med kroppen eller med rösten. Ja. Och det här är, finns det ju stöd för i hela riksdagen. Så det är ju bra. Mm. Och samtidigt så är ju vi redan ett av världens mest jämställda länder och det är ju alla väldigt stolta över. Men jag såg också att FN har ju faktiskt kritiserat Sverige för att vi inte gör tillräckligt mycket. Mm-hmm. Vilket nog kan vara ganska så här chockerande att FN går in och bara, men det här och det här och det här funkar inte. Och en av de grejerna är att män som misshandlar kvinnor, att vi har för få fällande domar på det ja. i Sverige. Och att vi har för få anmälningar från kvinnor. Så vi är liksom ett system som inte kan skydda och hjälpa och ta hand om de här kvinnorna, vilket ju är ganska allvarligt. Ja. Och en annan grej som de också lyfte var att vår arbetsmarknad är väldigt könssegregerad. Och det... När jag tänker på det så är det ju verkligen så. Men jag har inte tänkt att det är typ en grej FN Nej, skulle påpeka för Sverige. Nej. Men det är ganska spännande. Det är ju liksom två helt olika saker. Men det visar ju också att även om man är sjukt jämställd så är man inte riktigt det ändå. Nej. Eh, sen kollar jag lite då på Alliansen. Och det här är ju främst då vad de gjorde liksom i sin förra mandatperiod som var fram till 2014. Ja. Men det som är liksom deras claim to fame i jämställdhetssnacket är ju egentligen företagande och kvinnligt företagande. Och det här tycker folk lite olika om om rut och rot egentligen är någonting som är bra för kvinnor. Men de anser ju det, och många av deras väljare anser det. Så de har ju liksom genomfört förändringar och främjat kvinnligt företagande, säger de ju då. Och det är också någonting de vill fortsätta göra framöver, om de skulle vinna valet nu. Och en annan grej är också att de är väldigt tydliga med att de vill ge mer stöd till kvinnorsjorer och andra instanser som hjälper kvinnor. Vilket ju då säkert kopplar an till den här FN-kritiken ja. som vi fick. Och det är en grej som faktiskt regeringen också skriver, eller framförallt Socialdemokraterna då, som jag har kollat på mer ja. på sin hemsida, att säga kvinnorsjorerna. Men där blir jag också så här, där är det liksom kvinnor som typ jobbar för ingen lön. Ja. Eller typ till och med ideellt ofta och ska ja. ta hand om andra kvinnor. Det finns inga förslag på att så här på något sätt bygga in det här i den övriga samhällsapparaten utan återigen ska kvinnor för att de är typ goda och bryr sig om andra kvinnor behöva dra hela det lasset. Ja, och det är ju alltid kvinnor som bryr sig om kvinnor. Ja. Men sitter ju där i sin soffa och bara så här, ja, jag skickar in någon hundra lapp. Ja, men ja, exakt. Det typ i julklappar. Ja. Varsågod, kvinna till kvinna. Ja, verkligen. Och det är så här, kvinnor jobbar ju redan ihjäl sig, det ja. vet vi ju. Alltså sjukskrivarna ökar och det är fler som lider av psykisk ohälsa. Och det är så konstigt att vi då ska liksom förlita oss på ideella krafter. Ja. Och som sagt, det är ju kvinnor som gör det gratisarbetet. Så jag är ändå lite besviken över att det är en sån liksom viktig punkt i partiernas så här, jämställdhetsarbete. Och det är klart att det ska vara. Alltså, ska ju ha fett mycket mer pengar. Ja. Men man måste Gud. också stärka upp det så att det inte liksom hamnar ett till liksom ok på kvinnors ryggar, tänker jag. Ja, faktiskt. Det, det, ja. 
I hear you. <laughs> ja, ja, det är en sån här klubba. Åh, ja. oh, det har jag alltid velat göra. Klubba. Du vet så här, när folk får klubba. Klubb. Ge dem förslag. Ja, men jag har jobbat i elevkårsvärlden så jag har klubbat mycket. Va? Ja. Oj. Ska vi avsluta? Cool. Ja. <laughs> Sluta med klubba. Vi fixar en klubba till nästa år. Ja, Ska jag på klubba i ett poddavsnitt? Ja. ja. Vad har vi egentligen kommit fram till här? Vi, ett, hoppas att partierna tar jämställdhetsfrågan eller feminismfrågan som jag gärna vill säga det, mm. på allvar. Att MeToo har en stor inverkan på mm. det här valet. Och att det liksom påverkar. Och tre skulle jag säga för min del att man själv kan ju gå med och liksom engagera sig. Och man kan gå göra med mer än bara rösta. Ja, mm. precis. Gå med i ett parti som du gillar och engagera dig där. Och försöka att föra fram frågor som du tycker är viktigt. Ja, och skicka in debatttexter och krönikor till stora tidningar- Starta Facebookgrupper. Det hjälper liksom alla. Ja, och förstå att allas liksom röster är viktiga. Det är inte någon röst som är mindre viktig. Ja, så det finns ju faktiskt ett exempel på en stat i USA. Alltså nu kommer inte jag ihåg exakt Nej. vad det var för något. Men där det var någon som vann med en röst. Alltså fatta. Oj. Den du. Shit. Nu har jag precis Shit. Ja. Så gör, engagera dig- Ja, om du har tid och ork eh, så, så gör det verkligen. Mm. Vad tänker du? Jag tänker det, men det kanske viktigaste är ju, och det är lite apropå mig too, lite apropå våra sökningar på partiernas hemsida, det är att bara för att någon kallar sig feminist eller ett feministiskt parti eller en feministisk regering så betyder inte det att de förslagen de har ligger i linje med den feminismen du tycker det är viktigt. Det är liksom ganska stor skillnad på höger och vänster och, och hur de ser på jämställdhet och feminism. Ja. Och det finns antifeminister i alla partier. Så kolla upp vilka frågor inom jämställdheten du tycker är viktigt och kolla så att det ligger i linje med det liksom partiet du vill rösta på. Ja. För att det är lätt att sätta en feministämpel, men MeToo har ju visat att fett många män som kallar sig feminister också är rövhattar. Ja. Och det är ju partierna också. <laughs> Gud ja, alla är. Mm. <laughs> <laughs> ja, tack och hej alla rövhattar där ja, ute Ja, tack och hej rövisar <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.